0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Der Name des Gesetzes hat 36 Buchstaben, das lieferketten sorgfalts was unsere deutsche Sprache doch so alles kann. Solange dieser Begriff ist, so wichtig ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich über Lieferketten. Das Problem ist, deutsche Unternehmen haben das, was entlang ihrer Lieferkette passiert, nicht wirklich im Blick. Eine Umfrage der Regierung hat ergeben, dass nur 20% Prozent der Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen, wie es heißt. Anders ausgedrückt, 80% wissen nicht, ob entlang ihrer Lieferkette Kinder ausgebeutet werden oder die Umwelt verpestet wird. Und das will die Regierung mit eben jenem Lieferkettengesetz jetzt verhindern. Ab 2023 betrifft das alle Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Das sind ungefähr 900 Firmen. Und ab 2024 dann alle Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Und dann sprechen wir schon von fast 5.000 Firmen. Doch welche Folgen hat das Gesetz für die Unternehmen? Und welche für uns Verbraucher? Das möchte ich heute mit zwei Kollegen vom Handelsblatt Research Institut besprechen, die versucht haben, mit einer Studie zur Versachlichung der Debatte beizutragen. Und ich spreche jetzt mit den beiden Autoren, mit den Ökonomen Sabine Haupt und Frank-Christian May. Hallo Sabine, hallo Frank. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen. Ähm, bringt uns doch noch mal kurz auf den aktuellen Stand. Was sind die wichtigsten Regelungen des Lieferkettengesetzes?
1: Das Lieferkettengesetz verpflichtet eben... Die deutschen Unternehmen, du hast es schon gesagt, ein bisschen erstmal nur die großen Unternehmen, dass sie ihren Verpflichtungen, die sie sowieso nach den UNO-Leitprinzipien eingegangen sind, dass sie eben auch, wenn sie außerhalb Deutschlands produzieren, darauf achten, dass gewisse Mindeststandards beim Arbeitsrecht, Brandschutz und Umwelt eingehalten werden, dass sie das zumindest bei den direkten Zulieferern auch beachten und darüber Protokoll führen. Und es drohen Strafen, aber es ist keine einheitliche Haftung dafür, Geregelt.
0: Das sozusagen als Grundlage. Lass uns doch mal ein bisschen auf die Bedeutung der Lieferketten in Deutschland eingehen. Verglichen mit anderen Nationen, wie wichtig sind Lieferketten für unsere Republik?
2: Na gut, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und wir sind Exportweltmeister. Hm. Allerdings ist eben auch das Importvolumen annähernd genauso hoch. Insofern ist Deutschland wie keine andere Volkswirtschaft in die internationale Arbeitsteilung eingebunden. Das heißt also, im Gegensatz zu anderen Ländern auch, haben wir ähm, einen großen Anteil des Mittelstands, der auch internationale Lieferketten aufweist. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu Frankreich, die schon ein ähnliches Gesetz mhm. äh, aufgelegt haben, die aber tatsächlich eben eher die große
0: Unternehmen in
2: die internationale Arbeitsteilung eingebunden haben.
0: Also eine große Bedeutung für unser Land. Dann können wir ja weiterreden über das Thema, das ja auch ein ernstes ist. Erzählt uns doch mal bitte, wie groß das Problem der Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten überhaupt ist. Ich glaube, das weiß nicht jeder unserer Hörer.
1: Ja, vielleicht sind ein paar Zahlen ganz eindrucksvoll. Mhm. So, so hat zum Beispiel die ILO im letzten Jahr gemessen, wie viele Kinder arbeiten müssen weltweit. Und das sind immerhin 160 Millionen. Das sind, wenn man das runterbricht, 10 Prozent aller Kinder weltweit müssen arbeiten. Die Internationale Arbeitsorganisation erhebt das alle vier Jahre. Mhm. Äh, da war es noch geringer vor vier Jahren. Das liegt eben zum Teil arbeiten die Kinder eben auch daran, dass wir mit Elektroautos fahren können, dass Batterien hergestellt werden, wir mit Handys telefonieren können mhm. zum Beispiel. In Minen, in denen Kobalt hergestellt wird, so gibt es so eine Zahl, hat man mal geschätzt, dass im Kongo in ziemlich abenteuerlichen Minen so mehr als 20.000 Kinder arbeiten. Das sind Kinder ab fünf Jahren, die dann den ganzen Tag da schiffen müssen.
0: Mhm damit wir am Ende telefonieren können. Ja, Also geht ähm, es geht's vielleicht doch in die richtige Richtung, dass auch die Regierung das politisch anpackt. Lasst uns doch zunächst über die Unternehmen sprechen. Viele Großunternehmen müssen ja seit einigen Jahren nicht nur Finanzberichte, sondern eben auch Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Ähm, hat sich denn dadurch nichts geändert? Oder anders gefragt, brauchen wir wirklich ein Gesetz?
1: Es hat sich was geändert, auf jeden Fall. Es wird mehr berichtet und... Es gibt auch ein Bewusstsein von Investoren, von Verbrauchern, die eben darauf achten. Es gibt viele Siegel, an denen man das erkennen kann. Aber wie ja diese Umfrage, die du zitiert hast, im letzten Jahr festgestellt hat, gibt hm. es eigentlich nur 17 Prozent der deutschen Unternehmen, die richtig ein Protokoll führen darüber, was bei ihren direkten Zulieferern geschieht und auch dort mal vielleicht eine Kontrolle veranlassen, wenn sie das Gefühl haben, oh, uh, da müssen die Leute vielleicht weit über 20 Stunden arbeiten oder so etwas. Oder da ist vielleicht stimmt was mit dem Brandschutz nicht.
2: Und man muss ja auch sagen, dass äh, viele Mittelständler auch im Vorfeld dieses Lieferkettengesetzes eine Initiative ge gegründet haben, äh, um diesen Vorstoß tatsächlich zu unterstützen. Mhm. Also es wird tatsächlich auch im Mittelstand ähm, viel gemacht und viele Unternehmen entdecken auch, dass es das eben auch Vorteile hat, Ihre Lieferketten einfach besser zu
0: überwachen und
2: stärker unter Kontrolle zu haben.
0: Es gibt die, einzigen, die einzelnen Unternehmen, Chibo ist so ein Beispiel, die sich auch dafür eingesetzt haben, wobei die Arbeitgeberverbände das Gesetz ja größtenteils stark kritisiert haben. Es sei überzogen, heißt es da, und Firmen könnten sich am Ende sogar aus Regionen mit problematischer Menschenrechtslage zurückziehen und dann hätten die dort Beschäftigten auch Nachteile. Ähm, Sabine und Frank, ihr als Ökonomen, ähm, gibt es aus volkswirtschaftlicher Sicht denn gute Gründe für das Lieferkettengesetz?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sehen. Also gerade auch, wenn wir auf unsere eigene Wirtschaftsordnung gucken, soziale Marktwirtschaft, da ist halt eben ein wichtiges Thema, dass erstens Haftung für die Handlungsfolgen besteht. Also wer den Profit hat, der soll auch die Haftung übernehmen. Und auch eben, dass wir sogenannte externe Effekte, also dass wenn halt zu Lasten Dritter gewirtschaftet wird, dass das halt eben internalisiert wird. Mhm. Insofern ist das systemimmanent ist es durchaus, da ähm, tätig zu werden.
3: Wer heute ein Vermögen besitzt, hat in der Regel hart dafür gearbeitet. Mit ins Grab nehmen kann es niemand. Das klingt vielleicht hart, aber viele erfolgreiche Menschen neigen dazu, die Nachfolgeplanung zu meiden. Das ist verständlich, aber wäre es nicht viel schöner, wenn Sie wüssten, Ihr Erbe gelangt in die besten Hände, nachhaltig und als beständiger Wert für alles und alle, die Ihnen wichtig sind. Mein Name ist Tanja Brentner. Ich bin Spezialistin für Nachfolgeplanung bei der Hypovereinsbank. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich kennen die vielen Fallstricke und die Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. Und wir wissen, was es braucht, damit Sie sicher sein können, Ihr Lebenswerk wird über Generationen hinweg bewahrt. Sicher, nachhaltig und in Ihrem Sinne. Wir beraten Sie gern. Schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder auf unserer Webseite.
0: Das heißt, unterm Strich würdest du sagen, die gesamte Wirtschaft profitiert, wenn Unternehmen mehr auf Menschenrechte, mehr auf Umwelt achten müssen?
1: Ja, es geht ja nicht an, wenn praktisch äh, dort... Zustände sind, die wir alle gar nicht sehen wollen in den Ländern, dass dort sind ja dann, oft die Regierungen wollen es ja gar nicht, können gar nicht durchgreifen. Es sind ja einfach so relativ fragile Staaten. Wenn ich mir eben den Kongo jetzt, mhm. den ich vorhin zitiert habe, angucke, da gibt es vielleicht sogar Ansätze in der Regierung, dass die, die Kinder schützen will. Aber es geschieht eben wenig. Und die schafft es eben nicht. Es sind eben einfach schwache Rechtssysteme. Die Zivilgesellschaft hat sich noch nicht richtig entwickelt. Und es kann ja nicht sein, dass das jetzt zum Basis unserer Globalisierung Globalisierung wird, dass wir hm. so etwas ausnutzen, das trägt sich ökonomisch für niemanden. Es geht eigentlich darum, dass Kosten- und Effizienzvorteile weltweit ausgenutzt werden. Dann hat die Globalisierung auch viele Vorteile für alle Seiten, aber nicht so.
0: Hm. Wir haben jetzt viel über Verantwortung gesprochen. Es geht ja bei den Lieferkettengesetzen auch um das Thema Nachhaltigkeit. Was hat denn die Umwelt vom Lieferkettengesetz?
2: Ja gut, Umweltschutz ist ein explizites Ziel dieser UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Insofern ist äh, auch Umwelt ein wichtiger Aspekt im deutschen Lieferkettengesetz äh, und ähm, da ist ja auch oft der ja, die Kritik laut geworden, dass halt andere Länder einfach andere Umweltpräferenzen hätten und so. Mhm. Und ich glaube, das, das ist halt so ein bisschen ein Totschlagargument. Also das ist für den Ökonomen auf den ersten Blick erstmal plausibel zu sagen, ja klar, andere Länder haben andere Präferenzen, aber wir wissen ja heutzutage mehr, dass halt eben Umweltprobleme tatsächlich nicht regional oftmals, nicht regional begrenzt sind. Also mhm. wenn halt eben ein Land sagt, ich brauche meine Mangrovenwälder nicht und mache da Garnelenfarmen oder ich brauche meinen Urwald nicht äh, und mache da Palmölplantagen, mhm. dann äh, ist das schon auch ein globales Problem und deshalb haben schon auch die Konsumenten und auch die Investoren global ein Recht äh, zu erfahren, unter welchen Bedingungen eben die Produktion stattgefunden hat und dann halt souverän zu entscheiden, das will ich oder das will ich nicht.
0: Hm. Halten wir fest, die Volkswirtschaft profitiert, die Umwelt profitiert. Was ich mich frage, wir können ja schön Gesetze in Deutschland machen, aber kommt das auch wirklich in den Ländern an, wo die Lieferkette beginnt oder verpufft das Ganze so ein bisschen?
2: Es ist jetzt mal ein erster Schritt, würde ich sagen. Also äh, es gibt eine europäische Initiative, die auch ein Lieferkettengesetz eben plant für ganz Europa, das wesentlich strenger ist als das deutsche Lieferkettengesetz. Es ist in äh, einigen Ländern, sogar auch in den USA gibt es schon für einzelne Bereiche, ähm, gibt es Lieferkettengesetze. Also mhm. Dodd-Frank, was damals äh, gemacht worden ist im Zuge der, der Finanzkrise, hat auch äh, ein Lieferkettengesetz für Konfliktmineralien. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn sich das einfach weltweit etabliert, ähm, kommt das definitiv auch in den Ländern an. Und da müsste man vielleicht auch nochmal sagen, du hast eben das angesprochen, so diese Gefahr des Rückzugs aus einzigen, einzelnen Regionen, genau. dass das eben dann auch ein Entwicklungsproblem werden kann. Mhm. Da muss man halt sagen, aus vielen Regionen können sich Unternehmen nicht zurückziehen, weil wenn ich bestimmte seltene Erden oder Kakao oder so brauche, habe ich nicht die Möglichkeit, weltweit mich weltweit äh, frei zurückzuziehen aus in irgendwelche andere Länder. Plus, die Lieferketten sind teilweise etabliert. Also es gibt da auch eine gewisse Stabilität. Und wir reden da manchmal wirklich über Centbeträge, die den Arbeitnehmern am Tag mehr bezahlt werden müssten, damit die ein auskömmliches Einkommen haben und ihre Kinder nicht mehr aufs Feld schicken müssen. Also ähm, ich bin da positiv, dass da sich tatsächlich auch für die Länder was zum Positiven entwickelt.
1: Und wir haben jetzt für die Studie auch eine Umfrage gemacht. Mhm. Wir haben eine Unternehmensgruppe, die eben einfach repräsentativ und ausgewählt war, befragt. Und eine Unternehmensgruppe von Unternehmen, die schon länger Erfahrung haben mit einem nachhaltigen Lieferkettenmanagement. Mhm. Denn das ist ja kein ganz neues Thema. Genau. Und dabei haben wir eben festgestellt, dass durchgängig eigentlich die Unternehmen, die schon länger dabei sind, auch am zufriedensten sind und am meisten Vorteile daraus schöpfen können. Und daraus kann man ja ableiten und wir haben auch mit einzelnen Unternehmen gesprochen, was für Vorteile sich daraus ergeben und wenn es einige Vorreiter gibt, die jetzt erstmal verpflichtet sind, sich darum zu kümmern, wenn auch in einem begrenzten Bereich, dass das Ausstrahlung hat, mhm. dass eben die Unternehmen positive Erfahrungen machen, die Verbraucher sehen, da bewegt sich was und auch einfach dadurch so eine Entwicklung in Gang getreten wird. Mhm.
0: Also seid ihr ganz optimistisch, dass sich da in den Startländern was tut. Du Sabine hast gerade die Verbraucher äh, angesprochen. Lass uns doch äh, in den nächsten Minuten mal über die sprechen. Ähm, was habt ihr, was habe ich, was haben wir denn vom Lieferkettengesetz?
2: Ja, erstmal noch nichts, weil der Verbraucher muss wissen, unter welchen Bedingungen produzieren die Unternehmen. Mhm. Und äh, ich als Verbraucher wüsste jetzt nicht, habe ich ein Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern, das das Lieferkettengesetz genau. äh, einhält. Das heißt also, was kommen muss, sind entsprechende Siegel, die da auch eine Transparenz für den Verbraucher schaffen, damit die Unternehmen das auch aggressiv
0: vermarkten können. Gibt es denn so Siegel schon?
1: Ja, wir sind eigentlich so mit der Einstellung an die Studie gegangen. Ja, Wenn die Unternehmen das dokumentieren können, wenn die Verbraucher, Abnehmer, Investoren das auch erkennen, dann muss es doch einfach nur was Einheitliches geben. Das ist doch vielleicht viel wirkungsvoller als so ein Gesetz. Und dann sind wir eben nach vielen Gesprächen mit Unternehmen, die das durchführen, haben wir eben erkannt, dass für jede Branche eine andere Standards gesetzt werden müssen. Wenn ich jetzt Textilien herstelle, dann muss ich das Werk, dann muss ich die Baumwollproduktion und die Landwirte. Das ist eine relativ einfache Lieferkette. Mhm. Bei Elektronikprodukten läuft das schon wieder anders. Und äh, deshalb macht es durchaus Sinn, dass eben die verschiedenen Branchen verschiedene Siegel entwickelt haben, wo mhm. auf verschiedene Dinge Wertgelegt wird. Und äh, wir haben uns eben angesehen, dass... Jedes Siegel hat irgendwelche Schwächen und es ist sehr schwer für den Verbraucher da durchzublicken. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es eben auch viele Initiativen, dass äh, Apps entwickelt werden, dann kann ich mir auf dem Handy angucken und erkennen, ah, da wird darauf geachtet, da, oh, da wird sogar biologisch die Baumwolle angebaut mhm. und da wird auf Zwangsarbeit geachtet, dass der Verbraucher langfristig, ganz sicherlich, wenn er irgendwo ein Verbrauchersiegel sieht, äh, auch sofort erkennen kann, was alles beachtet wird.
0: Hast du Beispiele, so zwei, drei für ein paar Siegel?
1: Ja, es gibt zum Beispiel den grünen Knopf, das mhm. ist das einzige Siegel, was auch von der Bundesregierung kontrolliert wird.
0: Für welche Branche ist das?
1: Das ist für die Textilbranche. Aha hat Vorteile, es ist eben relativ transparent und so, hat aber natürlich auch Grenzen. Mhm. Da werden jetzt nur die Fabriken untersucht, da wird nicht untersucht, wie wird denn jetzt die Baumwolle hergestellt oder geerntet. Mhm. Genauso sind dort die Arbeitsbedingungen, die Löhne werden nicht ganz genau nach internationalen Standards überprüft. Also es hat jedes Siegel, hat wieder, bringt auch irgendwelche Kritiker mhm. auf den Plan, die eben erkennen, oh, ganz genau kann man da auch nicht Bescheid wissen. Aber wenn man etwas mit dem grünen Knopf Kauft, weiß man zumindest, die Fabrik wird nicht gleich einfallen, es mhm. werden bestimmte Mindeststunden eingehalten, die Arbeiterinnen dürfen sich fortbilden, es stehen keine Kinder an dem, äh, wir müssen da nähen. Das mhm. äh, ist sicherlich schon eine wichtige Information.
2: Und wenn der Druck jetzt auch aus der Industrie kommt... Also die Industrie hat ja jetzt auch ein massives Interesse daran, einfach ihre Bemühungen nach außen zu dokumentieren. Mhm. Ist die Hoffnung halt einfach groß, dass dann auch die Siegellandschaft transparenter wird und für den Konsumenten einsichtiger wird. Ich glaube nämlich, dass die meisten Konsumenten kein Hemd tragen wollen, wo am Anfang der Lieferkette Kinder auf dem auf den Baumwollfeldern gestanden haben oder keine Schokolade essen wollen, wo Kinder Kakaonüsse geknackt haben auf dem Feld mit Macheten. Also das, ich glaube, da ist schon der Bevölkerung ein großes Bewusstsein da, dass man auch ausnutzen kann, zu Werbezwecken auch für die Unternehmen produktiv ausnutzen kann.
0: Bevor wir weitersprechen, lasst uns doch äh, zur Schnellfragerunde kommen. Die machen wir nämlich mit all unseren Gästen und äh, ich würde euch jetzt ein paar Fragen stellen und eure Aufgabe ist es, so kurz und so einfach wie möglich zu antworten, okay? Okay. Atomkraft? Ja oder nein? Nein. Ähm, nein. Diesel oder E-Auto? E-Auto. Ja, E-Auto, wenn es billiger wird. ne? Plastik oder Papiertasche?
1: Stofftasche.
2: Ja, definitiv irgendwas Recycelbares, ob es Stoff oder Papier ist.
0: Flug oder Bahn?
1: Ganz auf Flüge verzichten. Ich hoffe ja, dass es irgendwann auch ökologischere Brennstoffe gibt. Denke ich, wird die Welt zu sehr auseinanderbringen.
2: Als Hundebesitzer muss ich an der Stelle leider Auto sagen. <lacht>
0: Lieferkettengesetz,
2: ja oder nein?
1: Ja, vielleicht etwas anders noch, als wir jetzt gestartet sind. Aber definitiv ja.
2: Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ihr seid euch ja erschreckend einig. Schlimm, ne? Ähm, Sabine, du hast es angesprochen. Was gefällt dir am Gesetz nicht? Was müsste weitergehen vielleicht aus deiner
1: Sicht? Ich finde, A, ist etwas... Schwierig, dass man jetzt versucht, kleine Unternehmen, also Unternehmen erst, die weniger als 3.000, später die weniger als 1.000 Mitarbeiter haben, von dem Gesetz auszuschließen. Mhm. Das mag auf den ersten Blick vielleicht sinnvoll erscheinen, denn auch wir haben in unserer Umfrage, wo wir die Kosten bei Unternehmen, die schon lange mit dem mit nachhaltigen Lieferkettenmanagement arbeiten, angesehen und haben gesehen, dass es natürlich, wenn man eine kleinere Gruppe kontrolliert, teurer ist und dass es mit steigenden kommen, die Skaleneffekte dazu natürlich äh, günstiger wird. Aber wenn jetzt diese kleinen Unternehmen gar nichts tun, um sich ihre Lieferkette anzugucken, dann fallen sie natürlich auch als Lieferanten für größere Unternehmen weg. Mhm. Gleichzeitig haben wir immer mehr das Gefühl, dass es auch einen Zukunftsverbrauchertrend ist, dass die Leute eben gerne darauf achten und auch gerne die Geschichte erfahren von ihren Produkten, ja, wo hat sie der Frank hergestellt ja sind. Genau. genau, ne, das ist und dann haben die kleinen Unternehmen natürlich, wenn sie sich damit jetzt nicht beschäftigen, keine Kontakte aufnehmen zu ihren Lieferanten und einfach willkürlich ohne zu wissen, wo es herkommt, bestellen, vielleicht gelegentlich mal irgendeinen Kostenvorteil, aber sie können natürlich ihren Konsumenten auch nicht zusichern wir können genau euch sagen, wo die glücklichen Arbeiter sitzen, die das hergestellt haben, wo mhm. die Baumwolle produziert worden ist. Und äh, sie schließen sich eben auch von all den Vorteilen, die wir jetzt in der Studie von den Unternehmen gehört haben. Dass zum Beispiel durch diese engere Kooperation mit den Lieferanten schon viele Unternehmen ganz neue Produkte entwickelt haben, die gar nicht möglich gewesen wären, wenn sie einfach die Standardwaren, die es eben auf dem Markt gibt, mhm. äh, gekauft hätten.
0: Lasst uns doch über die Unternehmen sprechen, jetzt im zweiten Teil unseres Podcasts. Ähm weil ihr habt euch ja in eurer Studie ganz ausführlich mit den betriebswirtschaftlichen Folgen auch des Lieferkettengesetzes auseinandergesetzt. Ähm, mein erster Impuls wäre erstmal, oh, uh, das muss doch alles teurer werden, da muss mehr verwaltet, mehr überprüft werden. Ähm, was sagen eure Zahlen?
2: Ja, die reinen Verwaltungskosten tatsächlich sind in unserer Umfrage... Ähm im Durchschnitt deutlich unter einem Prozent. Also wir haben da äh, ein
0: Prozent des Umsatzes. Ein Prozent mhm. des
2: Umsatzes, ganz genau. Ähm, genau. Also das heißt, wenn man allein sich die internationalen Unterschiede in der Unternehmensbesteuerung anguckt, ähm, die bei den großen Exportnationen teilweise über zehn Prozent sind, mhm. ähm, würde man vermuten, dass das jetzt Deutschland als Exportland nicht wahnsinnig ins Absatz stellt. Mhm. Ähm, dazu muss man natürlich auch ehrlich sagen, werden natürlich Kostensteigerungen kommen für Unternehmen, die bislang eben nicht so sehr darauf geachtet haben, wie ihre Produkte produziert werden. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt von meinem Lieferanten verlange, dass eben keine Kinder mehr auf dem Feld stehen und dass die Arbeitnehmer äh, zumindest den ortsüblichen Mindestlohn oder ne, auskömmlichen Lohn bekommen, dann werden die Vorprodukte natürlich auch teurer werden. Das heißt, Unternehmen, die da bislang drauf geachtet haben, für die ist das ohnehin kein Problem.
0: Genau, aber der Großteil hat es ja noch nicht. Der muss jetzt drauf achten, äh, zumindest ab einer bestimmten Größe. Wird es denn dann teurer für die Unternehmen? Du hast gesagt, bei den Verwaltungskosten nicht. Und insgesamt?
2: Ja, also ich würde sagen, für Unternehmen, die bislang nicht drauf geachtet haben, wird es teurer. Ähm, aber ich hatte das eben schon mal angedeutet. Wir reden da bei zum Beispiel auskömmlichen Löhnen Teilweise über Centbeträge.
0: Mhm.
2: Und ich denke, das kann man dem Konsumenten auch zumuten, wenn das T-Shirt dann nicht mehr, weiß ich nicht, 1,50 Euro, sondern 1,80 Euro kostet. Und man dann aber dafür weiß, okay, das ist unter nachhaltigen Bedingungen produziert worden.
0: Ich habe in eurer Studie nachgelesen, das sind ja dann minimale Mehrkosten nur in, in Prozent des Umsatzes betrachtet, ne?
2: Was die Verwaltungskosten betrifft, wie gesagt, da sind wir so im Bereich zwischen 0,005 und 0,6 Prozent des Umsatzes.
0: Ah ja, okay. Vielleicht sogar ein bisschen vernachlässigbar. Äh, interessant, dass dann die Debatte so laut geführt wird, oder? Dass Unternehmen so eingeschränkt werden, so viele Mehrkosten haben und am Ende ist es ja gar nicht so.
1: Das ist vielleicht auch, dass sich viele, die jetzt debattieren, gar nicht so intensiv damit beschäftigt haben und mhm. es ist natürlich, äh, auf Unternehmen kommt auch durch Corona und kommen so viele Regulierungen zu, mhm. dass da manchmal vielleicht auch ein bisschen dubiose Ängste bestehen, die dann gar nicht, wenn man sich damit beschäftigt, zumindest haben wir das in der Umfrage, wo wir ja die Unternehmensgruppen unterschieden haben, so mhm. wahrgenommen. Und was wir eben auch gar nicht in dem Maße geahnt haben, es gibt eben auch sehr viele Kostenvorteile dann, nicht? Zum Beispiel hat mir ein Elektronikunternehmen, was eine Platin-Siegel, eines wichtigen Nachhaltigkeitsinternationalen Siegels, gesagt: Ja, wir brauchen jetzt praktisch gar kein marketing etat mehr. Alle öffentlichen Auftragnehmer mhm. kaufen unsere Geräte. Und äh, auch sonst können wir damit super dokumentieren, dass wir uns mit Menschenrechten und Umwelt beschäftigen. Wir sparen beim Marketing wahnsinnig was ein. Mhm.
0: Ist jetzt ein Vorteil, wir haben jetzt viel über Nachteile auch gesprochen. Ähm, was gibt es denn noch für betriebswirtschaftliche Vorteile darüber hinaus?
1: Ja, zurzeit äh, ist das Thema Lieferkette ja äh, unter einem anderen Aspekt in aller Munde, dass eben viele Lieferanten ausfallen. Ja. Und Generell ist es so, jedes Unternehmen, was einfach auch dadurch, dass es sich damit beschäftigen muss, woher die Lieferanten bauen, baut ja eine engere Beziehung auf. Mhm. Und äh, Wir haben eben jetzt in der Umfrage gehört, dass die Lieferketten auch sehr viel resilienter waren, dass eben die Lieferanten versuchen zu beliefern. Ich meine, solange sie dürfen, <lacht> aber mhm. äh, dass es einfach auch eine Sicherheit für die Unternehmen ist, dass sie die Produkte in der Qualität, die sie bestellt haben, dann auch bekommen.
2: Was wir auch gesehen haben, ist die Reputation beim Konsumenten. Ja. Also Unternehmen, die jetzt schon eben äh, nachhaltige Lieferketten haben, sagen, dass sie dadurch einen klaren Reputationsvorteil bei den Konsumenten haben, einen höheren Preisspielraum haben und das halt eben auch vermarkten können entsprechend. Und was in Zukunft äh, sicher stärker hinzukommen wird, sind Vorteile bei Investoren. Mhm. Das ist im Moment noch nicht so richtig, zumindest in unserer Umfrage, noch nicht so richtig auf dem Schirm. Das kann aber auch daran liegen, dass die Einkaufsabteilungen womöglich nicht so mit den Finanzierungsabteilungen im Unternehmen mhm. vernetzt sind und das deshalb nicht so auf dem Schirm haben. Aber äh, sind ja jetzt aktuell auch wieder Nachrichten, dass, weiß ich nicht, BlackRock irgendwie äh, nachhaltiger investieren möchte und so. Und äh, in dem Moment...
0: Also da geht es richtig an die Finanzierung. Geht es richtig an Eingemachte auch. Gena mhm. Genau. Mhm. Es gibt ja dieses Lieferkettengesetz nicht in allen Ländern. Klar, die Kosten sind jetzt nicht so massiv hoch, habt ihr gesagt, aber doch höher als vorher. Zumindest wenn man vorher nichts gemacht hat als Unternehmen, Müssen wir da als deutsche Unternehmen jetzt einen, im internationalen Umfeld einen Wettbewerbsnachteil fürchten?
2: Ich glaube, man könnte äh, Made in Germany neu erfinden mhm. damit. Also das wäre vielleicht äh, die Chance, die man damit verbinden könnte. Äh, zu sagen, okay, äh, wir können dokumentieren, dass halt eben unsere Produkte nicht nur qualitativ hochwertig sind, sondern dass eben auch die Arbeitsbedingungen, die dahinter stecken, hochwertig sind. Uns haben auch tatsächlich Unternehmen gesagt, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, ist auch die Qualität schlecht. Also dass das durchaus auch korreliert. Also das wäre vielleicht die Chance, die man damit verbinden kann. Und Ich habe ja eben schon gesagt, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich die Unternehmensbesteuerung international ist, muss man sagen, das können deutsche Unternehmen sicherlich bewältigen, auch im internationalen Wettbewerb.
0: Ihr Ökonomen analysiert ja gern Vorteile, gern Nachteile. Wir Journalisten ziehen dann gern ein Fazit, was denn am Ende überwiegt. Ähm, wenn ihr eins ziehen müsstet, was wäre es? Überwiegen die Vor- oder die Nachteile, die finanziellen des Lieferkettengesetzes für die Unternehmen?
1: Ich denke, für die Unternehmen, die sowieso auf Qualität Wert legen und das in diesem Bereich wirtschaften, und das ist ja nun auch meist unser Mittelstand und ist ja meist unsere Wirtschaft, hm. werden Zumindest wenn erstmal die ganzen Prozesse ins Laufen gebracht sind. Also, das am Anfang bedeutet das natürlich mehr Verwaltungsaufwand, der aber danach lässt, werden sicherlich die Vorteile überwiegen.
0: Hm. Ist es wurscht, ob kleines
2: oder großes Unternehmen? Nee, es ist nicht wurscht, aber ähm, es ist wichtig, dass sich auch kleine Unternehmen damit auseinandersetzen. Größere Unternehmen können das leichter stemmen. Hm. Äh, die haben das auch, die haben auch einen größeren Umsatz, auf den sie das verteilen können. Hm. Ähm, äh, aber auch kleine Unternehmen, würde ich sagen, stellen sich ins Abseits, wenn sie den Trend verpassen, weil das EU-Gesetz ist geplant für Unternehmen ab 250 Mitarbeitern. Mhm. Das äh, ist ja schon, das äh, ja hängt ja schon als Wolke quasi äh, über über den kleineren Unternehmen. Und äh, wir haben halt eben auch gesehen, dass es ähm, Erfahrungsvorteile gibt, also Lernkurveneffekte. Mhm. Das heißt, wenn man sich länger damit beschäftigt, dann wird das Ganze günstiger. Und da ist eben auch die Gefahr, dass dann ein kleines Unternehmen einfach diesen Zug verpasst. Dass die großen Unternehmen dann schon den, auf der günstigeren Kostenkurve sind und die kleinen Unternehmen sich dann jetzt erst damit auseinandersetzen müssen. Also für uns, ich, ich würde sagen, Kleine müssen... Müssen sich auch damit auseinandersetzen und hm. ernsthaft beschäftigen.
0: Ihr habt die europäische Regelung schon angesprochen. Was ist denn da der aktuelle Stand? Das soll nächstes Jahr kommen, ne? Ein europäisches Gesetz.
2: Aktueller Stand, ja. Aber ähm
0: Macht das Sinn? Weil es gibt ja eins in Großbritannien, eins in Frankreich, eins in den Niederlanden, jetzt eins bei uns. Ich finde, eine europäische Regelung
1: wäre sinnvoll, was sagt ihr Ökonom? Auf jeden Fall. Es ist, gibt den Unternehmen auch mehr Sicherheit, nicht? Hm. Dass sie einfach wissen, worauf sie sich einstellen können. Das ist ja jetzt gerade für die kleineren Unternehmen eine Frage. Äh, warte ich da? Wird das so bleiben wie in Deutschland? Mhm. Bleiben wir irgendwann bei 1000 Mitarbeitern stehen? Oder bin ich auch betroffen? Mhm. Ich ja. bin
2: da so ein bisschen zwiegespalten. Also es, äh, einerseits als Ökonomen würde ich sagen, Systemwettbewerb ist auch was Interessantes. Mhm. Mal gucken, wer es am besten hinkriegt. Äh, und dann vielleicht ein europäisches Gesetz. Und andererseits ist es natürlich Level Playing Field, also einheitliche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen. Hm. Dass eben zumindest innerhalb Europas nicht einige Unternehmen noch Sachen ausnutzen können, die anderen Unternehmen halt verboten sind.
0: Hm. Ihr habt ja, das habt ihr erzählt, mit einigen oder mit vielen Unternehmen gesprochen, die die schon eine nachhaltige Lieferkette haben. Ähm, haben die denn jetzt wirklich 100% Transparenz vom ersten Punkt bis zum letzten Punkt der
1: Lieferkette? Eigentlich waren alle Unternehmen so ehrlich, dass sie gesagt haben, das ist ganz schwer herzustellen. Hm. Es ist vielleicht bei direkten Agrarproduktverarbeitern, die eben nur mit größeren Plantagen zu tun haben, ist es noch relativ einfach. Manche haben auch eigene Plantagen entwickelt, wo sie nach ökologisch nachhaltigen Kriterien arbeiten können. Aber letztendlich schafft man das nicht. Schon bei der Textilproduktion ist es ja schwierig zu sagen, wie hat der einzelne Landwirt gearbeitet? Waren auch ja. nicht dessen Kinder auf dem Feld? Wie sah ja. das genau aus? Ja. Aber das ist vielleicht auch gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass es in die Richtung geht und
0: ja, und? Der Frank, Dem Frank gehört das letzte
2: Wort dieses Podcasts? Nee, ich, eigentlich ist das alles gesagt. Also man wird nie hundertprozentige Transparenz herstellen können. Wichtig ist einfach, dass man damit anfängt und ein Bewusstsein weckt.
0: Das nehmen wir das als Schlusswort. Aber bevor wir ganz am Ende kommen, muss ich euch die Frage stellen, wo hier alle durch müssen. Nämlich, wann ihr das letzte Mal ein schlechtes Gewissen hattet der Umwelt gegenüber. Sabine, Ladies first.
1: Ja, ich habe... Ja, mehr als 20 Jahre versucht sehr umweltbewusst zu leben, habe trotz kleiner Kinder auf Auto verzichtet und mhm. auf Fernreisen, aber ich habe mir vor ein paar Jahren einen kleinen, nicht Elektro, sondern einen ganz normalen Benzin Smart geholt, um manche Leute mal so spontan besuchen zu können und ja, da und ich bin sehr glücklich Last damit. damit.
0: Vielleicht ist das
2: Laster von Frank noch ein bisschen größer. Nee, ich habe sogar tatsächlich das gleiche Laster, was mir spontan eingefallen ist. Ich habe, seitdem ich 18 bin, ein Auto vor der Tür stehen, mhm. obwohl ich in der Großstadt wohne und das sehr selten benutze. Aber zumindest kann ich mich trösten, dass ich mich sehr viel vegetarisch-vegan ernähre und auf mhm. Fleisch nur in äh, Sonderfällen zurückgreife.
0: Ja, das haben wir in einer anderen Folge von Handelsblatt Green schon besprochen. Das war es heute für die Lieferkettengesetze. Sabine Haupt, Frank-Christian May, herzlichen Dank für eure Zeit und äh, frohes Weiteranalysieren. Danke dir, Michael. Danke. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at Mein Dank gilt Paul Dräger und Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.